0: Este programa se hace gracias, ¿a? ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de Lart Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado.
0: Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas.
1: Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta. Si estás escuchando este podcast es porque tienes un evidente compromiso con el aprendizaje y te gusta mantenerte al día de los temas legales más relevantes. El día de hoy me encuentro con nuestro productor, slash anfitrión, slash abogado, Rodil Rivera. ¿Qué tal, Rodil? ¿Cómo estás este día?
2: Bien, bien, aquí. Emocionado de conversar con el invitado que tenemos hoy para tocar ese tema que estoy seguro va a estar bastante interesante.
1: Sí, definitivamente eh, va a estar buenísimo porque hoy tenemos un tema que, aunque es fundamental y relevante en nuestro Diario Vivir definitivamente es un tema que no es muy común en nuestras conversaciones y es el derecho aeronáutico. Vamos a aprender eh, la general las generalidades acerca de, de este campo legal que abarca un montón de aspectos, por ejemplo, como la seguridad de los vuelos. ¿verdad? como la propiedad y el registro de las aeronaves y, y que se ven en, en acciones tan sencillas que nosotros los simples mortales realizamos como por ejemplo elegir un vuelo comprar eh, nuestros tickets, acudir al, al aeropuerto verdad e ir a la hora la, a la hora y el día que nos señala eh, nuestro vuelo incluso abarcan todos los, los derechos y las obligaciones para, para el viajero y, y la aerolínea y definitivamente hay un montón de puntos eh, bastante interesante, verdad, que vamos a tocar en este podcast. Y para esto, pues, nos eh, acompaña el abogado Guillermo Montes. El abogado eh, cuenta con orientación en derecho empresarial y corporativo. Está especializado en derecho aeronáutico e internacional. Graduado de la Universidad Tecnológica Centroamericana Unitec, cuenta con un máster en abogacía internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía. Y cuenta también con un posgrado en Derecho Aeronáutico y Espacial por el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial en colaboración con la Universidad de Distancia de Madrid. Y, y también es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de Abogados de Derecho Aeronáutico de Colombia. ¿Qué tal, abogado Guillermo? ¿Cómo está?
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Pues contento, contento de estar aquí finalmente aunque no lo crean, yo me he echado casi los cuarenta y pico episodios que lleva Ley Abierta. Así que, nada, espero que sea una, una plática que, que, que a los que les eh, gusta este podcast les interese, les llame la atención el tema, aprendan un poco y nada, démosle.
2: Abogado, antes de que entremos a tocar la sustancia... Me gustaría saber qué despertó tu interés por esa rama del derecho.
0: Bueno, vamos a tener que hacer entonces tres partes del podcast porque uh -huh. eso está bien. No, mira, te digo que eh, yo soy la cuarta generación de abogados de mi familia. soy el eh, Empezó la firma que este año cumplió 100 años eh, wow. con mi bisabuelo y siempre ha habido una relación con la industria. De hecho, mi abuelo en su momento trabajó como director legal de la entonces director de dirección general de aeronáutica civil allá por los 60 y estuvo bastante involucrado en, en su momento, en esa época que ya lo platicaremos en el transcurso del podcast en que se fueron desarrollando las leyes de aeronáutica civil de Centroamérica y luego estuvimos pues como firma, digo estuvimos, yo ni había nacido, pero en todos los procesos de integración y desarrollo de tratados por parte de... de de Honduras, con estados de Centroamérica y otros países. Acá, entonces, desde pequeño he tenido bastante relación con el tema. Mi papá ha estado también casi más de 40 años representando a líneas aéreas internacionales en Honduras. Eh, ha participado también en, en jornadas iberoamericanas e internacionales en todas partes del mundo, Brasil, Argentina, Perú, España... Portugal hablando de derecho aeronáutico y cuando me uní a, a la firma hace ya un, unos años justo empezó un movimiento de trabajo relacionado al área donde me, me involucré, me gustó y bueno justo cuando me fui eh, el año pasado a vivir a España para el tema de la maestría de abogacía internacional, me había recién inscrito en el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, donde pues, por la representación a diferentes aerolíneas eh, reconocieron nuestro trabajo y, y me admitieron como miembro. Eh, el instituto, que es además órgano consultivo de la ONU en temas de derecho aeronáutico y de derecho espacial, eh, lanzó su programa de posgrado, eh, de derecho aeronáutico, espacial y transporte aéreo. Entonces aproveché. A veces dije, no, lo tengo que hacer porque con los, yo a veces, si bien es cierto, ya medio sabía un poco, me sentaba en la mesa con, con, y lo que pasa no cuando uno apenas va, va empezando y aprendiendo, me sentaba en la mesa y escuchaba a mi papá hablar con los clientes y yo no decía nada porque no entendía el lenguaje de lo que hablaba, ¿no? Los tecnicismos, eh, a qué se refieren con, con libertades del aire y toda esta cuestión. Entonces, eh, cabotajes o no cabotajes, convenio de Chicago, etcétera, ¿no? Entonces, eh, dije, no, tengo que sacar algo, prepararme, formarme. Me formé eh, en el instituto y también tengo otros cursos de formación en el área por parte de, de la IATA, International Air Transport Association, que se los recomiendo a quien le interese sacar al menos una base de derecho aeronáutico, lo puede hacer ahí son, y no son muy caros. Y, y nada, así empezamos con esta rama y esperamos seguirla ejerciendo eh, a lo largo de, de la trayectoria profesional.
1: Buenísimo, bastante interesante. Para entrar en, en materia verdad, de, de este rama, de este campo legal del derecho aeronáutico, me gustaría que lo fuéramos como desmenuzando un poco verdad, para poder eh, comprender verdad, comprender bien lo que es el derecho aeronáutico y lo que, y lo que no es, eh, ya que pues yo creo que ignoramos en una gran escala lo que es este, este derecho o, o su estudio. verdad. Entonces, si nos pudiera comenzar eh, explicando verdad, qué es el derecho aeronáutico, aeronáutico? ¿Cómo lo podemos aplicar o en qué ámbito eh, se aplica?
0: Eh, mira, vamos con la típica, ¿no? cuando uno va a la universidad, un conjunto de normas jurídicas, ta, 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 ta. Bueno, es, es una rama bien interesante porque es una rama que se caracteriza principalmente por ser internacional, o sea, es de cajón que, que el derecho aeronáutico es, es internacional, las relaciones son internacionales y es una rama donde existe un, un matrimonio entre el derecho público y el derecho privado permanente. Entonces, si vamos a dar una definición así como doctrinaria, a mí me gusta una en lo personal, que es de un, un abogado argentino que se llama Videla Escalada, que bueno, se llamaba, un paz descanse, el doctor, que es el conjunto de normas, principios, tanto de derecho público como privado, que a nivel interno, o sea, nacional y a nivel internacional, rigen todas las instituciones y relaciones jurídicas que nacen de una actividad aeronáutica. ¿no? Entonces, eh, esas, si nos queremos meter como en una definición doctrinaria, uh -huh. es, una, es una definición que podemos, que podemos dar. Ahora, dato eh, curioso, y es que bueno, si ustedes van incluso a ciertas universidades, el derecho aeronáutico se enseña como una materia autónoma, independiente, ¿no? como una materia propia. Mientras que eh, hay otras universidades que han quedado un poco atrás y lamentablemente ahí entran algunas universidades de Honduras donde lo mezclan como que si fuese una sola rama el derecho de la navegación. Entonces ven el derecho de la navegación porque existían antes algunas similitudes entre el derecho marítimo y el derecho aeronáutico, pero ya con el tiempo eh, o sea, hay una separación completa, doctrinaria, legislativa, de tratados, eh, de principios, completa entre la rama aeronáutica y la rama marítima. ¿no? Entonces, aunque hay algunos abogados de hace ya varias décadas que lo, lo veían como ramas del derecho hermanas, por así decirlo, pues realmente no lo son y creo que es una rama autónoma y que tiene suficiente desarrollo ya eh, para que sea considerada como tal y que por tanto deba de enseñarse a, a los alumnos y a los futuros abogados como tal. ¿no?
1: Claro, porque eh, de hecho es eh, bien, bueno, no puedo decir raro porque es que de hecho creo que en las universidades no se enseña el derecho aeronáutico. No, al menos yo no recuerdo haber tenido este tipo de, de clases o haber procesado este tipo de información, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que el, el derecho aeronáutico, entonces, eh, es lo, lo relacionado a todo lo que sucede en el cielo, ¿verdad? ¿Y cuál sería la diferencia con el derecho aeroespacial?
0: Eh, fíjate que... Bueno, lo que pasa es que la dan en algunas universidades como una clase optativa, no, lo cual también creo yo que no debería de ser optativa, no y no lo digo porque es, es mi día a día, sino porque realmente hay una riqueza de instrumentos jurídicos, tratados, convenios, protocolos internacionales dentro de esta rama del derecho que, que creo yo que vale la pena que que todos las estudiemos, ¿no? Y bueno, y con respecto a la otra pregunta, la diferencia entre el derecho aeronáutico y el, y el derecho que yo diría espacial, ¿no? Y no, y no aeroespacial, Ajá. porque cuando hablamos de, de aeroespacial le metemos todavía el componente del aire, uh -huh. mientras que el derecho espacial. O el, o el espacio sale de la territorialidad, si se puede llamar de esa forma, de, del aire. ¿no? Y bueno, ya podemos hablar más adelante de que todavía no hay al menos una definición jurídica. O sea, hay tesis científicas, pero no hay una definición jurídica en los instrumentos que existen sobre derecho espacial de dónde inicia el espacio y dónde termina el cielo, el aire. ¿no? A veces se habla mucho del de Kármán Line, que el Kármán Line es... Eh, si no me equivoco, 100 kilómetros eh, eh, verticales del nivel del mar y, y se dice que ahí inicia eh, la jurisdicción del derecho espacial. Pero el derecho espacial, a diferencia del aeronáutico, al menos ahora, en este momento, que es una de las ramas más novedosas que existe en el derecho, es un derecho que es meramente público o al menos en un 90-95% público porque eh, básicamente regula eh, las relaciones de los estados y el trato que le van a dar los estados a el espacio ultraterrestre, a la luna, a los satélites, a los cohetes, eh, y la basura espacial, la minería espacial, eh, ¿Quién, ¿Quién va a ser, por ejemplo, si hay un asteroide y, y, y ven que tiene suficientes eh, materiales, hierro, oro, plata o lo que sea, que se, que se puede sacar provecho para, para el planeta Tierra? ¿Quién va a ser el dueño de eso? ¿Quién va a explotarlo? ¿Quién va a mandar el satélite? ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a ser el responsable? Si hay daños, ¿qué pasa con la basura espacial? ¿En qué se van a invertir esos recursos? Eso es lo que el derecho espacial mira, más allá del transporte de carga, correos y pasajeros que caracteriza el derecho, el derecho aeronáutico.
2: Recientemente leía un artículo sobre esto de, de multas en, en el tema de derecho espacial, eh, por esto que mencionaba pues, de la basura, basura espacial se le llama, ¿eh? Entonces leía sobre, sí. unas, sobre unas multas a DISH de no recuerdo el caso particular, pero estaba bastante interesante. Y yo estoy convencido que la Tercera Guerra Mundial va a ser por una propiedad en el espacio. Por cuando, quisiéramos, cuando querramos o cuando colonicemos algún planeta, va, vamos a entrar en guerra. Está difícil decidir a quién le corresponde, ¿no?
0: <risa> Bueno, curiosamente, por lo que decís, bueno, porque es importante, por ejemplo, el, el space debris. Y es porque hay un límite de tamaño en la órbita en la, del planeta Tierra. Donde, por ejemplo, no te pueden caber más de X número de satélites. Cuando el satélite pierde su vida útil, hay que sacarlo de la órbita y eso se vuelve basura espacial. Ahora, la basura espacial, o sea, no hay cómo moverla porque ya no funciona el satélite. Entonces, ¿qué haces con esa basura? ¿La mandas a, a la Luna? ¿La mandas a, a otra órbita? ¿La mandas a otro planeta o dejas? que la gravedad haga su efecto y jale la basura espacial hacia el planeta Tierra. ¿Y qué pasa con esa basura espacial? Ya han habido casos de objetos que entran a la atmósfera, que entran basura espacial al planeta y causan daños a terceros, causan daños en la superficie, causan daños a propiedad. Y, y bueno, y como, como bien decís, la tercera guerra mundial podría ser por un tema espacial. Irónicamente, la rama nace por una guerra Simbólica, la guerra fría ¿no? el, el, el desarrollo de la tecnología ahí se pone el primer satélite ¿no? ahí desde de 1957 que se lanza Sputnik uh -huh. básicamente se, se lanza el primer satélite y empieza la, la guerra fría pero desde que se empezó a desarrollar la tecnología a finales de la segunda guerra mundial a principios de los 50 en el 51, 52 que empieza a haber suficiente confianza en que el ser humano puede crear la tecnología para salir del planeta Tierra, ir a la atmósfera, ir al espacio ultraterrestre y navegar en el espacio, pues la, los países que estaban a la cabeza de esta Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, le solicitaron a la ONU que se desarrollaran normas internacionales para poder darle un trato al espacio ultraterrestre. Porque, ¿qué pasaba? Obviamente es, estaba la Guerra Fría y había un miedo de los países de que el, el, solo habían tres razones por las cuales los países querían ir al espacio exterior. La primera era, simple y sencillamente, demostrar capacidad de desarrollo tecnológico, show off, decir yo tengo mejor tecnología que vos meter miedo eh, la segunda apropiarse de los recursos naturales que hay en el espacio en, en los meteoritos lo que habíamos hablado antes, la minería espacial y la tercera una ventaja eh, militar de armamentos, de posicionamientos los satélites te permiten eh, ver en tiempo real qué está haciendo tu enemigo geopolítico eh, dónde tiene las armas, qué movimientos tiene etcétera ¿no? hay, hay sistemas que se llaman Teledetección que te, te permiten ver incluso los, los cambios que hay en, 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 en un determinado espacio geográfico en la Tierra, y eso te da suficiente data para saber qué es lo que está pasando y qué está ocasionando ese cambio geográfico, ya sea un movimiento de armamento militar, movimiento de tanques, movimiento de tropas, etcétera, ¿no? incluso pruebas de nucleares. Entonces, era, era, y justo recién, pues a los que vimos Oppenheimer hace poco, pues justo recién estaba el miedo de que el mundo se iba a autodestruir con la bomba atómica, pues de manera hasta responsable, diría yo, los Estados dijeron, hey, a ver, espérense, vamos a, a la ONU, a ver, creemos normas internacionales, y a partir de ahí empezaron a desarrollar instrumentos de soft law, y se crea, la COPUS, que la COPUS es la comisión, es una comisión de las Naciones Unidas, que es la Comisión sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines específicos, eh, con fines pacíficos, perdón. Y a partir de ahí, pues, se llega a un acuerdo internacional de que el espacio ultraterrestre solo puede ser utilizado para fines pacíficos.
2: A ver si, si se mantiene ese pacifismo. Y estos son los antecedentes de derecho espacial. Me gustaría que habláramos un poquito de los antecedentes del derecho aeronáutico que nos, que nos pudieras comentar de esto eh, digamos que Pensando rápidamente, pues, el comercio marítimo es, es de las cosas que más que más ha desarrollado las prácticas mercantiles. Entonces, me imagino que hay una gran relación ahí con comerciantes, exploración del mar, exploración de otros, de otros continentes, con el, el desarrollo del derecho aeronáutico. ¿Qué momentos o qué, qué acontecimientos históricos importantes han marcado eh, esta rama del derecho y le han dado una, una independencia o una o, o han permitido crear esta institución con mayor solidez?
0: Fíjate que, bueno, el primer antecedente lo tenemos allá por los 1700, el primer antecedente de derecho aeronáutico, aunque es una rama que se desarrolló como tal jurídicamente el siglo pasado. El primer antecedente es allá como por 1780, 83, que se crea el, el globo aerostático ¿no? el, con aire caliente. Entonces, ¿Por qué nace una necesidad de regular el, uh, al globo aerostático? Porque se caían y, y, y causaban daños. Entonces, eh, a diferencia del derecho marítimo, que era para mover mercancías, era simplemente un sueño del ser humano volar y crear el globo aerostático. Fue lo más cercano que en ese momento había a volar y la gente lo empezó a hacer. Ahora, un año después, en Francia, la policía dijo, hey, espérate, a ver, tenés que pedir permiso para, el, para usar tu globo aerostático, porque si te caes, ¿o a dónde vas a pasar? ¿o sobre, sobre la propiedad de quién vas a pasar? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí se dio como que el primer hito. Y de ahí pues se congeló todo, hasta básicamente vienen los hermanos Wright, crean el avión y lamentablemente se ve como un instrumento de guerra más que como un instrumento de transporte de mercancías, pasajeros y correos. Entonces empieza la Primera Guerra Mundial y lo primero que ven los estados es ah, aquí tengo yo para tener una ventaja militar sobre mi enemigo de ambos lados de quienes estaban en la Primera Guerra Mundial y dijeron vamos a, a armar nuestros aviones y así se fue dando. Pa, 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 pa. Entonces a raíz de eso empiezan los primeros debates de soberanía aérea, ¿no? Puede un avión ruso sobrevolar espacio europeo, por ejemplo, puede un avión de Estados Unidos sobrevolar espacio de, de, de UK, y, y estos debates empiezan a dar en el mundo en la mesa de los jefes de Estado, de los cancilleres y, y, y personas, ¿no? Entonces, ahí en 1919, cuando finaliza la Primera Guerra, pues vienen eh, los Estados y dicen. Bueno, no nos podemos seguir matando, algo tenemos que hacer para controlarlo y se hace el convenio de París. El convenio de París es el primer gran convenio de navegación aérea en el derecho aeronáutico, que eh, es el primer tratado que reconoce que los estados tienen soberanía sobre su espacio aéreo y que ellos pueden decir, si yo no quiero que un avión de nacionalidad de otro país vuele en mi territorio, pues no vuela y ya está. Y, y bueno ya después a partir de ahí empiezan otros eh, problemas que se empiezan a dar ¿no? ¿qué pasa en la búsqueda y salvamento? ¿qué pasa si se cae un avión? ¿quién lo rescata? ¿qué hacemos con el piloto? ¿qué pasa si llevaba tripulantes? ¿quién es el responsable de eso? ¿puede transportar carga? ¿qué tipo de carga puede transportar? ¿qué pasa si estoy sobrevolando un tercer país y alguien comete un delito? ¿No? entonces empiezan a surgir un montón de problemas donde los abogados entonces les toca sentarse a, a dialogar y a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no, eso está en la Segunda Guerra Mundial. Entonces está en la Segunda Guerra Mundial y se instrumentaliza aún más la aeronave como un arma militar, como un arma de guerra, y empiezan a desarrollarse otras tecnologías, radiocomunicaciones, radares, otros, eh, otro tipo de aviones. Hubo mucho desarrollo en la década de los 40 de los aviones, ¿no? Todo el mundo... Ha visto documentales históricos de cómo fueron cambiando los aviones en esa época, hasta que, pues ya en el ocaso de la guerra en 1944, pues se firma lo que hoy por hoy podemos llamar como la Constitución del Derecho Aeronáutico Internacional, que es el, el Convenio de Chicago, ¿no? el Convenio de Aviación Civil Internacional. Y con el Convenio de Chicago nace la OASI, y con la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, ahí empieza un trabajo duro de redacción, negociación, de convenios y tratados internacionales que regulen la navegación aérea con el propósito de que todos los países en el mundo tengan las mismas reglas del juego para la navegación aérea, que no cambien, ¿no? porque como es una rama tan internacional, se necesita que todos tengamos las mismas reglas. Entonces el convenio de Chicago lo han ratificado más de 190 estados Hoy por hoy ¿no? es un tremendo éxito eh, de instrumento jurídico internacional.
1: ¿Está Honduras adscrito a este a este tratado de Chicago?
0: Honduras ha estado en prácticamente todos los convenios de aviación eh, civil, lo cual es, creo yo, algo muy positivo. Desde sí. los convenios eh, de Roma del 33, que hablaban de responsabilidad por daños en la superficie, hasta el sistema de Varsovia, que el sistema de Varsovia ya podemos hablar más adelante del sistema de Varsovia, es un conjunto de convenios que se vienen desarrollando desde 1929 que delimitan la responsabilidad del transportista aéreo, tanto por accidentes, eh, daños a las mercancías que transporta, como por daños a las personas que transporta. Y, obviamente, pues... Ocurren accidentes, los aviones no son perfectos ni sus pilotos, entonces ocurren accidentes y el sistema de Varsovia delimitaba la responsabilidad en caso de que hubiesen también fallecimientos de pasajeros. Ahora, Honduras suscribe todo el sistema de Varsovia, que a raíz de 1929 se fue parchando con diferentes convenios, hasta el 99 que suscribe en Montreal. Montreal une todos los demás convenios que habían parchado a Varsovia entonces, si ustedes leen, leen la ley de aeronáutica de Honduras, dice en uno de sus artículos sobre la responsabilidad del transportista que cuando el Estado involucrado en un accidente no haya suscrito Montreal, se aplica a Varsovia. Pero si sí si suscribió Montreal, se aplica a Montreal. Entonces, creo que en eso eh, es positivo que eh, Honduras siempre ha estado pendiente de suscribir y adoptar las normativas de la OASI en temas de aviación civil y, y también eh, ha hecho esfuerzos como Estado para suscribir convenios bilaterales y multilaterales a nivel centroamericano con, con los países, que es algo que nos platicaremos más adelante, creo yo.
1: Buenísimo. Me surge una pregunta respecto a lo que estábamos hablando. Esto de los convenios, ¿verdad?, que Honduras está suscrito. Eh, ¿Hay alguna controversia, verdad? O cuando pasa algún accidente, eh, Honduras, el estado de Honduras, cuenta con alguna normativa eh, a nivel de estado o solamente se debe de regir, verdad, por el derecho internacional a través de estos convenios o cómo se manejan este tipo de casos?
0: Pues, eh, mira, la, la ley de aeronáutica civil te habla de que cuál es la responsabilidad. Que tiene y el límite de la responsabilidad que tiene el transportista aéreo nacional en vuelos nacionales, solo únicamente dentro del territorio de Honduras, operados por un operador o transportista aéreo hondureño, y también te remite al sistema de Varsovia y al convenio de Montreal cuando ya se trata de accidentes cuya implicación es internacional. ¿no? Ya sea que hay un pasajero de un tercer país que la aeronave no esté registrada en Honduras, sino que tenga eh, bandera de otro país, que el operador aéreo sea de otro país eh, o que sea un vuelo internacional. Entonces eso es lo que hay que ver. Es muy similar, es muy similar, porque no se puede crear eh, un sistema propio. Mm -hmm. eh, o sea, no es que no se puede, sino que o sea, no sería congruente con todo el esfuerzo que se ha hecho por más de 100 años de unificar las reglas de la aviación en todos los países del mundo y que digan, no, pero ojo que allá en Honduras las cosas es diferente entonces allá cambian las reglas, al menos o sea, sí, acá se cambian las reglas en otras cosas casi todos los días, pero al menos en temas de aviación, no porque eso, eso afecta eh, tu relación con Asia, afecta tu relación con otros estados y a, al afectar tu relación con, con otros estados, afecta tu capacidad de generar rutas aéreas hacia o desde esos estados.
1: Claro, sería como autolimitarnos, ¿verdad?
0: Correcto. Sería ponérsela sobre el cuello. Uh -huh.
1: Uh -huh. Acá eh, yo estoy investigando un poco, ¿verdad?, y estaba leyendo un poco sobre la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, que es la autoridad ¿verdad? que, que se encarga de regular y, y supervisar la aviación civil en el país. Podría comentarnos un poco acerca de, de las funciones que tiene esta agencia ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? ¿Cómo eh, realiza este tipo de supervisión? ¿Verdad? O, por ejemplo, si eh, si pasajeros de un vuelo, ¿verdad? Eh, Se presentaron con algún accidente o tienen alguna queja, ¿van a esta agencia o ante quién tienen que poner una queja? ¿O cómo funciona esto en sí?
0: Eh, ok, varias cosas. El convenio de Chicago establece la obligación de los estados de nombrar una autoridad aeronáutica en los países. ¿no? Entonces, como que a partir de ahí se normaliza que todos los países tienen su propia agencia aeronáutica. ¿no? Eh, antes dirección general, ahora agencia hondureña aeronáutica civil. La AJAC tiene una labor muy importante. Número uno, es la que te otorga tu permiso. ¿no? Entonces no, no puedes operar si no te dice la AJAC que sí. La AJAC también trabaja en conjunto con BSA de Honduras, que es la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, para velar que, todo tu equipo técnico y todas tus inspecciones las hayas aprobado y que todo tu, tu equipo, tanto personal como equipo de aviones, eh, equipo de mantenimiento, etcétera, esté en las condiciones aptas para brindar el servicio de navegación aérea. También la JAQ es la que se encarga de manejar eh, la navegación aérea, eh, que ese es un trabajo conjunto que se hace con Cosesna para pues, dirigir las rutas de los, de los aviones dentro del espacio eh, aéreo hondureño y centroamericano y obviamente se encarga del registro aeronáutico ¿no? el registro aeronáutico que ahora también pues, cuenta con su, su registro de drones ahí es donde se debe de registrar cada aeronave que tende a hacer un aterrizaje o despegue en Honduras, si no está registrado si no está registrada la aeronave eh, con los requisitos que te exige la autoridad aeronáutica no podés operar con un avión que no está registrado. Y en caso de accidentes, por ejemplo, en el derecho aeronáutico, los accidentes no son, no se busca eh, culpables. O sea, en el derecho aeronáutico pasa un accidente y, y, y la labor de la autoridad no es decir fue culpa de fulano y, y no de sutano entonces fulano le debe a su tano. No, en caso de accidentes, la autoridad aeronáutica tiene una obligación por mandato de la, de la OASI y del convenio de Chicago de velar porque los hechos no se repitan nuevamente por la seguridad e integridad de la actividad aeronáutica. Entonces, por ejemplo, hace poco, hace unos meses hubo un accidente en Perú, si mal no recuerdo, de, de Latam Airlines que, que chocó con un camión de bomberos que estaba en la pista. No, entonces la agencia aeronáutica tiene la obligación de nombrar a una comisión que investiga el accidente, investiga las causas, las razones por las cuales pasó el accidente y de sus recomendaciones para que el accidente no vuelva a ocurrir. Entonces el informe no va a decir es culpa del ATAM, el informe no va a decir es culpa del piloto, el informe no va a decir es culpa de la aeronave. No va a decir es culpa de el, el bombero que manejaba el vehículo o, o es culpa de la torre de control que dirigió mal a la aeronave. El informe lo que debería de decir es esto es lo que debe de hacer la autoridad aeroportuaria, la autoridad civil, la aerolínea, bomberos y todos los involucrados en eh, todas las partes de este, que formaron parte de este fatal accidente donde murieron dos personas para que este hecho no se vuelva a repetir nunca en la historia de esta pista. Entonces, esa es una labor importante que hacen las autoridades de Aeronáutica Civil. Y otra labor importantísima que a veces pasa por alto es la coordinación con otras agencias de Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil de Honduras tiene que hablar con la Aeronáutica Civil de Guatemala, con la de Salvador, con la de Nicaragua, para buscar formas de cooperar para buscar formas de desarrollar la industria, que, que hayan más vuelos y que todo esto se haga dentro de un marco de, de seguridad.
2: Y con, con esto que mencionas, Guillermo, de que la importancia de, las, de estas agencias es pues, procurar el desarrollo ¿verdad? de la industria y, y darle más seguridad a, toda, a, a todos los vuelos y la, y la la práctica aeronáutica, pero cómo queda el tema de las compensaciones o indemnizaciones en caso de un de uno de, estos, de estas situaciones, un accidente, por ejemplo, esto que acabas de citar, donde pudieras pensar pues, que si sí hay un error eh, de parte de alguna de algunas partes o, o, o en otra situación donde se pueda pues, eh, nombrar un culpable, digámoslo de esa manera, eh, cómo queda el tema de las indemnizaciones?
0: Mira, depende, porque ahí pero sí hay indemnizaciones. Sí, claro. Entonces ahí ya estamos hablando de un tema de, eh, bueno, civil dentro de, de, la, de la relación que tiene el derecho aeronáutico con otras ramas del derecho, ah, okay. el derecho de daños y la responsabilidad civil. Pues obviamente la autoridad aeronáutica, si un usuario quiere presentar un reclamo, una denuncia contra cierta operadora aéreo lo puede hacer. Por ejemplo, qué tipo de denuncias pienso yo que deberían de darse ante la HAC. Eh, aquí hay un... Eh, esto es un ejemplo, no, no estoy diciendo nada que, que, seas, que sean hechos reales. Eh, supongamos que, que hay una aerolínea que, que, que contrató aviones eh, en un leaseback con, con otra empresa, pero resulta que, el, que los aviones no han recibido el mantenimiento y no tienen la capacidad para hacer los vuelos que supuestamente quiere hacer, pero presentaron un informe a la HAC que dice que sí, entonces si alguien se entera de que ese informe no, no es correcto técnicamente, entonces debería de poder ir a la aeronáutica civil a denunciar eso o sea temas muy técnicos y muy específicos que pongan en perjuicio la operación aérea como tal ahora, si una persona se siente afectada por el servicio brindado por una aerolínea o eh, debería de ir a protección al consumidor bueno, primero directamente con la aerolínea con el responsable de la aerolínea tratar de hacer una negociación directa qué tipo de daño fue o sea, te golpeaste vos o se perdió tu equipaje te retrasaron el vuelo, etc. ¿No? entonces, esos se resuelven directamente con la aerolínea o si ya la aerolínea no te pudo resolver por X o Y razón negligencia, mala fe o simplemente no había forma de resolverte pues ahí eh, la instancia adecuada es la, la protección al consumidor.
1: Claro, porque eso era lo que yo estaba pensando, porque, por ejemplo, si se suscita un accidente, ¿verdad?, porque... Fue negligencia del piloto, negligencia de la aerolínea o negligencia de, de la industria, ¿verdad? De la navegación aérea, tal como lo mencionaba el abogado, de decir que, que el avión se encuentra en perfectas condiciones y tal vez no han, revisado, no han realizado una, una revisión técnica, ¿verdad? Eh, entonces, incurren estas industrias en alguna responsabilidad civil o en alguna responsabilidad penal verdad cuando por ejemplo si si esto ya si se dio como como resultado de esta negligencia hay muertes de personas o ajá entonces eh, eh, y tal vez sí, sí, sí porque usted mencionaba también que esto tenía relación con otras ramas del derecho entonces si nos pudiera como ampliar un poco entonces eh, de qué manera tiene relación el derecho aeronáutico con las diferentes ramas y y en qué momento verdad se pueden aplicar
0: claro claro a ver volviendo un poco al segmento anterior si hay un informe falso que se presenta un informe técnico hay, hay, Eso hay un fraude
2: pero
0: hay un fraude ah, okay, ¿No? hay, okay. un, hay, un, hay un fraude entonces eh, este, eh, le voy a poner un caso que este sí es real esto es conocido por todo el mundo de la industria y, y es información pública entonces tampoco es como que estoy diciendo nada nuevo pero en el caso de Boeing que se le, se le denunció por fraude y mala fe, Boeing pagó una multa y fue condenado a pagar una sanción por parte del DOJ en Estados Unidos, Department of Justice, y a raíz de un informe de la Federal Aviation Authority, que es la FAA de Estados Unidos, que es la Agencia Aeronáutica de Estados Unidos, que determinó que Boeing mintió en sus informes técnicos sobre la viabilidad del Boeing 737 Max, que fue un avión que se le vendió a varias aerolíneas que tuvo problemas técnicos y que causó dos accidentes mortales, donde murieron, si no me equivoco, más de 300 personas entre ambos accidentes, porque son aviones que tienen capacidad de mover 180, 200 pasajeros. Entonces hubo un accidente de, de Ethiopian Airlines, si no me equivoco, que... que fue mortal, no hubo sobrevivientes y, y a los meses ocurrió otro accidente donde la causa fue la misma, la misma falla técnica que tenía el Boeing 737 MAX. Entonces la autoridad aeronáutica determinó, de Estados Unidos determinó bajar todos los Boeing 737 MAX que se habían desarrollado bajo ese proyecto y hacer una investigación. La investigación determinó que el informe técnico de Boeing no era, no era veraz. Sí, había un tema de fraude o algo así, más o menos, en el informe y, y la sancionó con más de mil millones de dólares de multa. Obviamente, pues, el hecho ocurre bajo la responsabilidad de las aerolíneas. O sea, la aerolínea que tiene el accidente no es Boeing. Boeing da el avión, pero la aerolínea que tiene el accidente es Ethiopian. Entonces, habría que ver, por ejemplo, en un caso de estos... Ethiopian debería de responder conforme al sistema de Varsovia o conforme al sistema de Montreal por los daños que ocasionó a, a las víctimas de este accidente, pero luego a raíz de una acción eh, de repetición contra, que ya sea que lo haga Ethiopian Airlines como aerolínea o que lo haga el seguro, que utilice la empresa aseguradora que utilice Ethiopian para asegurar sus aviones, eh, subrogándose a la posición de Ethiopian a reclamar daños y perjuicios a Boeing por haberles dado un producto defectuoso, que en este caso eran los aviones. Entonces, es eh, ahí hay un caso eh, donde pues, pues derecho internacional, hay un tema de derecho administrativo que se involucra ¿no? todo el proceso de investigación de la autoridad aeronáutica y la, la coordinación que existe entre la autoridad aeronáutica y el Departamento de Justicia. Hay un tema de derecho eh, judicial, eh, o procesal, mejor dicho, porque obviamente... La responsabilidad civil que existe o los daños que existen de un accidente aéreo solo los puede determinar un juez natural competente, salvo que se, se, se llegue a un acuerdo privado entre, entre la aerolínea y, y los familiares de las víctimas. Hay un tema de con, derecho contractual, no de derecho a contratos. Había un contrato de compraventa de una aeronave o pudo haber sido un leaseback, pudo haber sido... Eh, diferentes cosas, derecho de seguro, hay un tema también, derecho financiero, cómo se pagaron esos, esos aviones, qué hacemos ahora con los pagos de esos aviones, ¿A qué institución financiera dio la plata para que la aerolínea pudiera comprar esos aviones o hacer un leaseback o lo que sea y qué hacemos con los pagos que tenemos que hacer de las cuotas ahora que tengo todos los aviones en tierra. ¿No? Ahí vemos otro temas jurídicos, otro problema jurídico que nace de, de esto, ¿no? entonces hay muchísimas, muchísimas relaciones eh, jurídicas que se dan en la industria aeronáutica entre casi prácticamente todas las ramas del derecho.
1: Abogado, y bueno, usted mencionaba el convenio de París, verdad, mencionamos también el convenio de Chicago, mencionamos el sistema de Varsovia, el Convenio de Montreal, aparte de, de cada uno de estos convenios, verdad, en los que ya mencionábamos que Honduras forma parte. ¿verdad? y que está suscrito a estos a estos convenios? ¿Qué eh, qué otro convenio vale la pena mencionar? ¿Verdad que que forma pues parte del, de la integración de los países? ¿Verdad para poder tener eh, un sistema pues un sistema eh, fuerte? ¿Verdad en esto de la aeronáutica?
0: Pues mira, buena pregunta porque hay muchísimos convenios y hay muchísimos convenios que también repiten nombres, ¿no? porque hace, como todo en derecho internacional sabemos, pues el convenio adopta por lo general el nombre de, de la sede donde se negoció y, a, y aprobó, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay eh, el convenio de Roma que son daños a terceros a la superficie. ¿no? una cosa está, si por ejemplo una falla de, de un avión, una avioneta o lo que sea cae sobre una casa, quién paga la casa, cuánto paga por la casa, no? Ahí hay un daño a terceros en superficie. Ese, a raíz del convenio de Roma del 33, que posteriormente fue modificado por el convenio de Roma en el 52, en 1952. Luego también tenemos, por ejemplo, el otro convenio de Roma, nada más que en este caso este es de embargos preventivos, que reconoce el derecho de propiedad sobre las aeronaves y que permite pues, que los estados desarrollen y que Honduras lo tiene desarrollado en su código civil en su código de comercio perdón, el tema de hipoteca aeronáutica registro aeronáutico, etcétera, tenemos el convenio de Bruselas que es el convenio que trata las reglas de búsqueda y salvamento que ese se firmó en 1938 y hay, hay muchísimos convenios, o sea, que puedo decir el convenio de Tokio del, del 63, que es, si mal no recuerdo, el convenio que regula el tema de los delitos en aeronaves, delitos en esta esfera de la internacionalidad, de la industria que pasa. Si alguien comete un delito en una aeronave, pues te vas al convenio de Tokio si tienes una duda sobre esto. ¿no? Y ya particularmente en el caso de Honduras, que me parece sumamente importante, eh, interesante, poca gente sabe, pues tenemos muchísimos convenios regionales de transporte aéreo. Tene tenemos convenios con México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, que son convenios, en algunos casos, bilaterales, multilaterales. están eh, eh, Uno de los más eh, atractivos, en mi opinión, que es un acuerdo de transporte aéreo que se firmó en el 2006, porque lamentablemente no es eh, un convenio que se está utilizando hoy en día, que es el famoso convenio que haría que, las, que los vuelos a nivel centroamericano sean considerados como vuelos nacionales. En, en, entonces, que ese era un convenio que se supone que iba a quitar las barreras de entrada de, de, de las aerolíneas para poder crear eh, más conectividad aérea entre los países de la región. Y como la industria también tiene una relación muy estrecha, muy de la mano con el turismo. Por ejemplo, está el convenio, la conformación de la organización Mundo Maya, que es un convenio que incluye el, todo el sur de México, incluye el norte, bueno, incluye todo Guatemala, incluye a Belice, incluye a El Salvador, incluye a Honduras, que es un convenio que también tiene el fin que tiene el acuerdo anterior, desarrollar el transporte aéreo entre estos países, estas regiones, de forma en que estos vuelos se consideren no internacionales, sino locales. Y estos
2: convenios son básicamente con la finalidad de darle un dar un precio más competitivo en el mercado. ¿no? En esencia, dar un,
0: dar un precio más competitivo en el mercado, pero conectar al país, porque okay, tenemos una particularidad como región, es que no somos una región plana, fácil de, de comunicarse, no los canales productivos a la altura terrestre, Muchos están dañados, es muy costoso que construirlos o repararlos, eh, tanto para moverse de un país a otro como de una región a otra, de dentro de tu propio país. No hay países, bueno, si nos vamos y nos remitimos un poco a la historia de la industria en Honduras, hay regiones, eh, sobre todo cerca de la frontera con El Salvador y por todas esas zonas donde, cuando recién empezaba la industria aeronáutica y recién también se empezaban a traer los primeros vehículos y se construían las primeras carreteras, ellos ve, conocían más las avionetas, las, las aeronaves que los carros, porque no podían llevar los carros a ciertas zonas del país. Tenían que llegar en avioneta y ahí transportaban el correo, ahí transportaban comida, alimentos, eh, medicinas eh, que se mandaban de, de Pucigalpa o que se mandaban de, de San Pedro Sula si no me equivoco en el Mich no había comunicación entre San Pedro Sula y, y Tegucigalpa, vía terrestre tenías que irte vía aérea ¿no? entonces esas son cosas que estos convenios venían a facilitar porque pues como hablábamos al principio con el convenio de París y luego que se reafirman con el convenio de Chicago, los estados tienen plena soberanía sobre sus pasos aéreos entonces ellos pueden decidir quién vuela y quién no eh, si, si, la, si, eh, si no me gusta que la empresa sea de tal país, entonces no le dejo venir, le pongo trabas, le pongo... Pues, entonces eso es lo que se buscaba evitar con los convenios.
2: ¿Cuáles son esas trabas de conectividad? Eh, mencionas ahorita como impedir que una línea aérea entre, que se vea a través de no darle el permiso que otras trabajen en permitir esa conectividad.
0: Mira, no necesariamente eh, trabas, sino que, por ejemplo, si hay una ruta que ya la cubre por ejemplo en Honduras un destino en Honduras por, por no decir ninguno porque capaz alguien identifica algo ahí que no que pero si hay una ruta de una aerolínea de Honduras que sale de un, de un destino de origen perdón a otro destino eh, es bien difícil que venga otra aerolínea de otro país a hacer esa misma ruta a hacer ese mismo vuelo porque hay una local haciendo me explico y lo mismo tanto a nivel local como a nivel eh, regional o sea, si hay un avión hondureño y una aerolínea hondureña que sale de un aeropuerto o aeródromo de Honduras con destino a otro país pues no va a venir o, o es bien difícil que venga una aerolínea extranjera a hacer, una a, hacer esa, a hacer esa misma esa operación ¿no? y también hay una restricción de cabotaje que la adoptaron todos los países de Centroamérica el cabotaje es la posibilidad de que una aerolínea extranjera, y aquí entramos en el tema de libertades del aire, el cabotaje es la posibilidad de que una aerolínea extranjera vuele de punto A a punto B dentro del territorio de un tercer país. Es decir, que una aerolínea guatemalteca, por ejemplo, realice una operación bajo su nombre de su como su empresa constituida en Guatemala, con certificado de operación aéreo de Guatemala, con aeronaves con bandera guatemalteca registradas en Guatemala, entre dos ciudades de Honduras. Eso no se puede, porque los estados reservan el derecho de cabotaje para explotar su eh, espacio aéreo propio. Bueno, eh, o sea, los centroamericanos, ¿no? hemos visto luego otros países que han superado esta limitación de cabotaje, como en Europa, que es lo que ha per permitido el boom de las aerolíneas de bajo costo, por ejemplo, hay, hay por ejemplo, Ryanair que, que opera rutas entre terceros países que no son ni de la nacionalidad de la aeronave ni de la nacionalidad de, de la empresa. Entonces, eh, Allá sí se permite plenamente el, el, el cabotaje sin ninguna limitación.
2: Esa era una de las siguientes preguntas que te iba a hacer con respecto a, a esto de, lo, de los precios. ¿Por qué en, en Honduras o en Centroamérica son tan elevados los precios de, de vuelo versus, como mencionabas en, en Europa? ¿verdad? Todas esas aerolíneas de eh, estilo Ryanair de precios mucho más accesibles. ¿Se debe únicamente a esto del cabotaje o hay otra, otras causas que generan ese, estos precios altos?
0: No, no se debe únicamente al cabotaje. El, el cabotaje es una razón que es un tema de, de soberanía, que se puede desarrollar la industria sin permitir cabotaje, en mi opinión, porque las otras barreras son más, creo yo que son más importantes y son acceso a capital, impuestos, tasas aeroportuarias y volumen. O sea, son porque, a ver, se tiene un concepto erróneo, creo yo, en la, en la mente de, de, de las personas y de los usuarios de las aerolíneas, de que las aerolíneas son aquellas grandes empresas con grandes capitales, con grandes cantidades de dinero, que su CEO se da daños en, en billetes de 100 dólares y, y no es así. Si nos vamos, por ejemplo, el, el otro día estaba leyendo el último informe de rentabilidad de las aerolíneas, eh, ustedes se van para atrás viendo los mínimos y minúsculos márgenes que tiene la industria en, un, en su operación, porque los aviones son costosos, los permisos son costosos, todo el mantenimiento es costoso preparar a tu personal técnico es costoso, el pago de pilotos el pago de, de personal eh, pagar a las empresas de ground handling, pagar a los aeropuertos pagar a los estados o sea, Seguro, pagar a los seguros eh, todo, to, por eso es que por ejemplo, se, se, muchas aerolíneas dejaron de comprar aviones propios y empezaron a usar el sistema de leaseback en el cual ellos compraban los aviones a, a Boeing, a Airbus a fabricantes de aviones Cessna, eh, Embraer y compraban el avión y lo revendían rápidamente a una institución financiera o a un tercero, a un fondo de inversiones para que el fondo de inversiones, la institución financiera, el banco quien sea, le dieran en arrendamiento la aeronave porque así ellos recibían una inyección de capital por el costo de la aeronave que reponía el, el, la pérdida de capital de haber hecho el pedido al fabricante. Y como si sí es una industria que sí, lo que sí tiene flujo de caja, no tiene mucha rentabilidad, pero sí tiene flujo de caja, pueden pagar un, un leaseback, pueden pagar un arrendamiento de una aeronave. Entonces el acceso de capital es muy importante. Y para terminar la idea de la rentabilidad, el último informe de, de IATA sobre la rentabilidad de las aerolíneas miembros de IATA del 2022 a ver si, a ver si le pegas eh, Rodil, ¿cuánto creemos que era el, el, el porcentaje de rentabilidad de las aerolíneas en 2022?
2: Pues mira, usualmente digamos que los porcentajes de rentabilidad neta ahora andan que márgenes algo buenos en 20% pero ya que vos dijiste que era
0: bastante bajo diría 10, 5% tal vez el <ríe> Pues no el margen de rentabilidad neta de las aerolíneas en 2022 fue del 1.2%. Sí. O sea que 1.2% es, sí. es una operación es una operación súper costosa entonces poca gente en Honduras y en Centroamérica en general tiene el, el capital para sostener una aerolínea al punto de que sea rentable o sea las aerolíneas generalmente hay empresas que encuentran su punto de equilibrio startups, pymes tal vez en tres años o en cinco años las aerolíneas a veces les toman siete, ocho, diez años llegar a, 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 a un punto de equilibrio a los números negros y, y sobreviven a inyecciones de capital que se sostienen por los flujos de caja ¿no? porque son flujos de caja constantes que tienen las aerolíneas. Entonces, y, y bueno, eh, eso con acceso a capital, impuestos. Los impuestos son un tema sumamente complejo, que si yo te lo quisiera explicar, no pudiera, porque ni yo le entiendo el tema de los impuestos de, la, de las aerolíneas. Porque imagínate qué haces, cómo controlás que vos puedes comprar un boleto en Expedia, en Booking, en, en mil websites, a una aerolínea de un tercer país que nunca has pisado pero que está vendiendo con código compartido de otra aerolínea de un tercer país y que tu destino es un cuarto país, que nada que ver entonces, ¿a quién le pagas el impuesto sobre venta? ¿dónde es la renta? ¿dónde tributa? ¿me entendés? o sea, hay una complejidad entonces lo que se ha intentado hacer a nivel mundial es, es, es hacer como una estandarización, ¿no? que ok, de de tu porcentaje de ventas totales por tu operación indistintamente de dónde se compra tu boleto, pues ahí hay que sacar un porcentaje y sobre ese porcentaje vas a pagar una tasa de impuestos, eso por lo menos como funciona en Honduras pero igual son altos, ¿no? porque ya estás también pagando impuestos en tu país de destino, estás pagando impuestos en, tu, en el país de donde sea tu casa matriz, estás pagando impuestos de donde sea que te, tengas registrada la aeronave, estás pagando impuestos si acaso de terceros países de pasajeros que a lo mejor tienen algún tipo de, de preferencia. ¿no? Por ejemplo, en Honduras damos descuento a la tercera edad en pasajes aéreos. Entonces ahí vos tienes que hacer un sacrificio eh, que afecta tu flujo de, en casa matriz. Entonces ahí hay, hay uno, uno, una operación financiera muy compleja en, la, en, en el día a día de las aerolíneas y sumado a eso están las tasas. La región centroamericana y bueno, yo hice mi tesis de posgrado en este, en un poco en este tema en cómo fomentar la, la conectividad aérea en, en, en la región centroamericana somos una de las regiones en el mundo si no es que la región en el mundo con las tasas aeroportuarias más altas ¿a qué me refiero con esto? vos le tenés que pagar al aeropuerto por el uso del aeropuerto le tenés que pagar por aterrizar por despegar, por usar la pista vas a ocupar luz o no vas a ocupar luz ¿a qué hora aterrizás? ¿Tu slot es en hora pico o no es en hora pico? ¿Cuánto te cuesta el slot? ¿Vas a usar el gate o no vas a usar el gate? ¿Preferís una manga o preferís escalerita? ¿Hay que pagar servicios de ground handling, etcétera? No Hay que comprar jet fuel. El jet fuel también es otro, otro costo importantísimo en la industria que representa casi un 20 o 30% de los costos fijos de, de las aerolíneas, sobre todo cuando hay una variación en el precio por crisis geopolíticas como la que se está dando entre Rusia y Ucrania, y ahora con, con el tema de Israel y Palestina. Entonces, eh, la fluctuación en los precios del, de los combustibles eh, evita que puedas tener un precio estandarizado, porque te varía todo el día y te cambia el flujo. Y en el tema de TAPS, solo para ponerte un ejemplo, para que lo se pueda comprender bien: hay una, en Honduras se paga, si mal no recuerdo, son 48,44 dólares por pasajero. Esa es tu tasa, la que pagas como aerolínea. Mientras que hay aerolíneas de bajo costo México, en Europa, que tienen boletos a 20 euros o a 20 dólares. Entonces vos decís, si el boleto de esta aerolínea es este, o sea, ¿cómo es que Honduras cobra un TAP de una tasa aeroportuaria de 48,44? O sea, es dos veces más el costo de un boleto aéreo en otro país. Claro, en esos países hay un volumen más alto que compensa esa pérdida de recaudación del de operador aeroportuario. Pero si ya tienes, o sea, con un tap de 48.44, ya sabes que de 48.44 no te puede bajar un boleto one way en Honduras, es imposible. Y a eso le tienes que sumar tu costo fijo, ¿no? Y a eso le tienes que sumar lo del impuesto. Entonces, a partir de que ya sumas todos esos valores, pues ya llegas a bueno, ¿y ¿cuánto va a ser tu margen de utilidad? El 1.2 por ciento que hablamos anteriormente y eso te da el valor del, del boleto que tenés. Entonces es una operación bien compleja.
2: Me parece que algunas cosas son de puro mercado, ¿verdad? de tamaño de mercado, oferta y demanda, de qué tanta demanda hay de tráfico aéreo y algunas cosas son eh, por pura regulación, como ese tema de, los, de las tasas aeroportuarias. Que, pues me imagino que en tu, en tu tesis tuviste que proponer algún, algún camino o, o hacia qué orientaste, que cuáles pueden ser las medidas que se pueden tomar para una baja de precios y una mayor competitividad en los precios de, de este tipo de servicios en nuestra
0: región. Mira, dijiste algo muy importante. Hay una limitación de mercado, pero también hay una posibilidad de crear el mercado. Experiencias como Estados Unidos, experiencias como México y experiencias como Europa te dicen que... Que si vos haces el sacrificio de bajar las TAPs, por ejemplo, las tasas aeroportuarias y los impuestos, y lográs que el transportista aéreo le baje al costo de su boleto, ya tu aerolínea, al menos la de bajo costo, no compite con otras aerolíneas tradicionales. pero aerolínea de bajo costo compite con autobuses de transporte terrestre. ¿Por qué? Gana en tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en México? En México vos puedes conseguir un vuelo, de Ciudad de México a Monterrey, por ejemplo, por 700 pesos mexicanos, que son como 30, 40 dólares, aprox, más o menos. Y la gente que prefiere pagar 700 pesos mexicanos para volar de Ciudad de México a Monterrey que pagar 500 pesos o 400 pesos por un asiento de bus que le va a tomar a saber cuántas horas. Cuando el vuelo de Ciudad de México a Monterrey es hora y media, creo, dos horas, mientras que si te vas en bus haces hasta un día entero para llegar allá. entonces, Creas un mercado de gente que quizás nunca había tenido la posibilidad de, de volar, lo hace porque ya le das la facilidad a la aerolínea y que pongas el precio. Eh, eso por un lado. Por el otro, ¿qué soluciones propuse en, en, en esa tesis? Pues mira, Honduras, aunque muchas cosas hacemos bien, hizo algo, aunque muchas cosas hacemos mal, hizo algo muy bien hace unos años y es que se aprobó la Ley de Fomento de las Rutas Aéreas de Bajo Costo. Esa ley da incentivos a las aerolíneas para poner rutas y da descuentos en las tasas aeroportuarias o en el costo del servicio aeroportuario también a las aerolíneas. Eso permite que ese descuento se refleje directamente en el boleto aéreo del pasajero. Entonces ahí pudiste ver que entraron otros operadores que no estaban operando antes en Honduras desde hace un, hace un par de años, ¿no? Y por otro lado, hay una propuesta de un trabajo que está haciendo el Banco Mundial, que es precisamente la propuesta de que toda la región centroamericana tenga la misma tasa. Porque vos pagas 48, 44 en Honduras, pero luego pagás creo que son 35 en El Salvador. Me explico, entonces ya en un round trip estás hablando de que tenés prácticamente 80 dólares en puras tasas que se quedan en, en los operadores aeroportuarios, más los impuestos. Entonces vos pues, no puedes hacer un vuelo round trip por menos de 80 dólares más todo lo demás que hablamos antes. Entonces por eso un vuelo intracentroamericano te sube a más de 150 dólares un round trip cuando las distancias eh, no justifican ese precio. ¿no? Mientras, por ejemplo, un, un barcelona París te cuesta 100 euros que es un vuelo de dos horas, creo yo, eh, un vuelo de 30 minutos pasa paso en Salvador te puede costar 500, ¿sabes? Entonces, eh, el Banco Mundial ha, ha propuesto, hizo un estudio muy interesante que te puedo compartir, que dice, si, si todos tuviéramos la misma TAP, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y Panamá incluso, eh, podemos crecer el tráfico aéreo en tanto. Y que solo se necesitarían X cantidad de vuelos adicionales diarios para compensar la pérdida eh, fiscal o, o lo, la pérdida que representa ese sacrificio de reducir la tasa. Porque con volumen lo recuperas. Esa es una, una, una solución. La otra solución es aplicar los tratados que tenemos. Que muchos, eh, si mal no recuerdo, eh, estudiando más del tema, me todo el mundo me o, o al menos yo me preguntaba por qué no, están, por qué no, no funcionan, por qué no están vigentes. Bueno, hay, hay muchos tratados que se interrumpieron en 2009 con el golpe. Entonces hay, hay muchos que, que fueron denunciados cuando Honduras fue denunciado internacionalmente por, por toda la crisis que se dio. Entonces, creo yo, si mal no recuerdo, en la investigación que realicé, pues estos tratados se fueron en la colada de los, de los denunciados cuando se denunció el Estado de Honduras por la crisis. Entonces no se han retomado. Y ahora más bien se han hecho, en vez de retomar esos tratados, esfuerzos bilaterales. Entonces luego firmamos un tratado de cielos abiertos con Guatemala, firmamos un tratado de cielos abiertos con El Salvador, pero no tienen el alcance que estos otros acuerdos anteriores de transporte aéreo tienen, que son precisamente los que te dicen que se va a dar trato de vuelo nacional a un vuelo centroamericano. Que eso afecta también el tema de TAPs y el tema de impuestos. Porque no es lo mismo la, la, el TAP a un vuelo internacional a, a, a un vuelo local, por ejemplo. No le cobras lo mismo al que vuela de, de Palmerola a Roatán que al que vuela de Palmerola a Madrid.
1: Claro, y todo esto a nivel de, de la industria de navegación aérea, ¿verdad? Y usted mencionaba algo, abogado, acerca de las libertades del aire. Por ejemplo, eh, ya hablando un poco eh, sobre aquellas personas que tienen empresarios que se mueven en helicóptero o de repente que tienen su propio avión, ¿qué requisitos son los que tienen que presentar, verdad, ante las, eh, ante las autoridades aeronáuticas, el si tienen que presentar algo a través de un apoderado legal, el abogado tiene que realizar alguna gestión en, a lo interno en Honduras ante las autoridades hondureñas o cuál es el procedimiento, verdad si tienen su propio transporte aéreo, que tal vez no es una aerolínea, verdad pero sí tienen su propio transporte aéreo.
0: Qué buena pregunta. Mira, sí a todo. O sea, sí tiene que estar registrada la empresa en la, en, en la aeronáutica, tiene que estar con su certificado de, de operador aéreo eh, otorgado. Eh, la aeronave tiene que estar inscrita en el registro aeronáutico eh, y por ejemplo en cuanto a vuelos privados eh, conozco más eso que el tema de helicópteros hay varios permisos que se otorgan a una operación aérea con aviones, está pues, el que es, mencioné anteriormente en el sector anterior de, de vuelos de bajo costo ese es un permiso aparte, está el certificado de operador aéreo que es otro permiso y está eh, el vuelo Charter que muchos de los de los eh, vuelos privados, y más que todo, pues operan bajo la modalidad de vuelo charter. ¿no? Entonces uno solicita una autorización que es por un tiempo temporal, pero sea, es temporal, a la autoridad aeronáutica para hacer una operación de un determinado destino a otro determinado destino con una aeronave propia, no, y que no es un, un fin comercial.
1: Y esto aplicaría, eh, esto es lo que usted nos mencionaba, Abogado, aplicaría también eh, de la misma manera para los drones o para las aeronaves que no son tripuladas. Eh. ¿Cómo se maneja esto desde una perspectiva legal?
0: Qué eh, súper buena pregunta, los drones. Porque yo cada vez veo más y más drones y yo sé, porque sé que no están registrados, <risa> entonces no tengo idea que porque la autoridad todavía no los eh, busca para que se registren y porque ellos tampoco se van a registrar. Pero en este caso, la OASI emitió un, unos lineamientos. Creo que, bueno, voy a regresar a, a, al primer segmento de lo que hablamos aquí y, y a ver un poco el rol de la OASI y por qué es importante la colaboración de la OASI con las autoridades aeronáuticas. La OASI emite lo que en inglés se llaman SERPs, SUPs y PANs. ¿no? Plans son Procedures for Navigation Services eh, Subs son eh, Sugerencias De seguridad y, y las SARPs Que son las, las Más importantes son Standard Practices ¿no? Entonces cada vez Que OASI emite una de estas Los estados pues según Qué categoría ha emitido Tienen que cumplir Y si no, y, y si no pueden cumplir o si no quieren cumplir, tienen que decirle a OASI, bueno, ¿por qué no puedes cumplir? ¿Por qué no querés cumplir? ¿Y qué alternativa ofreces como Estado para garantizar la seguridad de esta determinada operación? Entonces, en el caso de los drones, la OASI emitió su, su opinión, su dictamen, su resolución, se la compartió a las agencias aeronáuticas y les dijo, hey, ojo, tienen que reglamentar el uso de drones. Y la agencia aeronáutica... Muy correctamente tiene un reglamento de drones, aunque no lo, no lo crean y aunque no parezca. Entonces hay un reglamento que establece qué drones se tienen que registrar, el peso, las operaciones que pueden realizar los drones, también eh, quiénes pueden manejar los drones, qué tipo de navegación pueden hacer los drones eh, y el registro pues como tal del drone. Bueno, entonces, cada dron tiene que irse a registrar. Cada dron que opere en Honduras, ya sea que lo uses para tomar una fotografía, como tu agencia de marketing, vas y, y tomas una toma espectacular del Cerro Juan Alaines, bueno, y registraste el dron. Bueno, lo registraste, porque ¿qué pasa si te falla el dron y cae? ¿Quién es responsable de eso? ¿Cómo sabes quién era el dueño y qué del daño que causó ese dron? ¿O qué tal si estás usando ese dron para algo que no es correcto? ¿Qué tal si, por ejemplo, estás usando ese dron? para quizás ir a espiar a tu exnovia a un apartamento, ¿no? invadiendo su, su privacidad. No, no, es, no es correcto. O utilizas tu dron, peor aún, para bloquear la ruta de, de aterrizaje y de despegue de una aeronave, porque lo estás utilizando cerca de un aeródromo o de un aeropuerto, eh, que sería una, una falla de seguridad grave. ¿no? Entonces eso... Es muy importante que pues, quienes escuchen este podcast, que hayan llegado a esta parte del podcast y que tengan drones, vayan a registrar sus drones a, a, la, a la aeronáutica. ¿no? Y ahora los drones pues, se utilizan ya no solo pues, de forma recreativa, sino que ahora los, los drones son parte de nuestro día a día, aunque no lo crean, pues tenemos empresas agrícolas que en sus plantaciones utilizan los drones para mover los fertilizantes por todos lados. O para revisar que toda la plantación esté bien porque es un ahorro de tiempo cost effective utilizar un dron que revise toda la, la producción que tenés que mandar a trabajadores uno por uno viendo todas las filas de producción a ver si todas están buenas ¿no? o, o que lo mandes individualmente a uno a tirar fertilizante uno por uno lo puedes hacer vía un dron y bueno incluso si se meten en el website de la aeronáutica civil van a ver el primer dron para efectos de uso agrícola que se registró, la empresa que lo registró eh, y, y el trabajo que se dio para poder registrar el dron, que bueno, más que un dron, este es como una mini avionetita, eh, pero que es, que es tripulada a distancia, ¿no?
1: Buenísimo, eh, la verdad es que ese tema es tan interesante y, y bastante amplio. Eh. Me, me gusta todo lo que hemos compartido hasta ahorita. Definitivamente hay que abordar otro podcast acerca de todas las responsabilidades civiles y penales en que puede incurrir una persona por no tener registrado verdad sus drones o, o cualquier tipo de tecnología que ande ahí en, en el cielo. Eh, abogado, y...
0: Sí, si me permitís, solo uh -huh. para dar una, una pizquita más uh -huh. del, de lo interesante que va a llegar a ser el tema de drones aquí en unos años. Ya se está hablando del... Air Urban Mobility, que es la movilidad urbana aérea. Drones con capacidad de transportar personas de un punto A a un punto B, que son no aeródromos, no aeropuertos, sino, por ejemplo, edificios. Te uh -huh. vas a poder transportar, supongamos, ¿no? del, del centro cívico a la corte en un dron, en teoría. ¿no? Y hay startups que están trabajando en esto. Hay muchas startups que están trabajando con fondos de organizaciones que apoyan este tipo de desarrollo de tecnologías precisamente porque se buscan alternativas más sostenibles al, al vehículo. ¿no? Entonces, así como está la tendencia ahora de que se invierte en vehículos eléctricos, los drones que hasta el momento no consumen combustible en su mayoría, lo, los pequeños, ¿No? Se están buscando las alternativas para que estos drones sin tener que consumir combustibles o que si consumen combustibles sean sustainable aviation fuels, que podemos hablar de esto también. Los famosos SAFs, que son combustibles eh, sostenibles eh, para poder transportar personas y mercancías. Y bueno, ya vemos eh, que hay empresas de delivery que hacen deliveries con drones. Hay muchas startups de deliveries con drones en Estados Unidos, en Sudamérica... Ah. Hay una en Honduras incluso también, hay en Roatán y hay en, en, en Europa, startups que hacen deliveries con drones y que trabajan pues, con, con las típicas apps de drones. Y esto lo que implica es que así como tenemos calles a nivel terrestre, habrán calles a nivel aéreo, se van a determinar las rutas que un dron puede y no puede seguir.
1: Increíble, es que día a día tenemos un mundo más globalizado y la tecnología definitivamente sigue creciendo y si no nos ponemos al día eh, nos vamos a quedar retrasados tanto en, en a nivel profesional, ¿verdad? Porque es muy importante que, que como profesionales del derecho conozcamos ese tipo de temas eh, y todas las implicaciones, ¿verdad? Las responsabilidades que podemos incurrir incluso. Abogado, y ya para ir eh, cerrando un poco, nos podría comentar eh, usted en qué está trabajando actualmente, eh, cómo se puede en verdad contactar con usted en caso de que nuestra audiencia tenga alguna duda o quiera eh, exponerle algún caso específico acerca del, del derecho aeronáutico. Eh, nos podría comentar eh, un poco sobre eso, sobre cómo se pueden contactar con usted y en qué está trabajando actualmente.
0: Sí, con todo gusto. Eh, pues mira, actualmente estamos trabajando con varias aerolíneas que operan en el territorio nacional, que tienen sus, sus rutas ya establecidas. Trabajamos con ellas, eh, todo el tema de sus certificaciones en aeronáutica civil. Eh, ayudamos a medio pensar qué ruta es más conveniente que otra o no. Hacemos muchas opiniones legales, todas relacionadas con todo lo que hemos hablado en este podcast, los convenios, los tratados. Los convenios centroamericanos se aplican o no se aplican. Hacemos opiniones sobre la regulación particular de Honduras. Los misceláneos que cada país maneja sobre... Eh, que no forman parte de la estandarización de, de la industria, como por ejemplo los descuentos de tercera edad no, no son universales. ¿no? Honduras tiene eso, pero hay países que no lo tienen. Eh, hay, hay temas de, de por ejemplo... ¿Te dan hospedaje o no te dan hospedaje? ¿Y si se te atrasa un vuelo? O sea, son cosas que, preguntas que atendemos con, con bastante frecuencia eh, porque a diferencia de, de, de Europa, por ejemplo, donde si sí hay un estándar de, de gran retraso, en, en Centroamérica no. Eh, también eh, estamos activamente en conversaciones con aerolíneas que aún no están operando en Honduras, pero que pues, esperamos que con nuestro apoyo puedan venir a operar en Honduras, a iniciar rutas, pues estamos trabajando un poco sus, sus esquemas eh, corporativos y, y, y regulatorios, ¿no? poniendo en orden todas estas cuestiones. Y, y como se dijeron ¿no? muy al principio, mi especialidad no es aeronáutico, ¿no? también veo otras cosas, entonces temas corporativos, temas de empresas, los vemos diariamente acá en la oficina. Pueden ir a nuestro website que ahorita está medio choquito porque lo estamos modificando, que es bufetemontes.com. Me pueden contactar a, a, a mi correo gemontese arroba o, o a mi WhatsApp. Eh, yo contesto llamadas de todo el mundo. Yo no soy de esos que dicen, no, es que no conozco el número. No lo contesto. Entonces ahí yo cometo el error de contestar todos. Ahí todo el día paso rechazando tarjetas porque, porque tengo, o extra financiamientos. Pero Ajá. Yo, yo, yo contesto el teléfono, al menos.
1: Súper, Así super. que... Abogado, ¿y cómo hace usted para mantenerse eh, actualizado de todas las leyes y los reglamentos que día a día se van aprobando, acuerdos, decretos? ¿Cómo, cómo hace para mantenerse actualizado y pasar al pendiente de, de, de todas estas nuevas... Eh, de nuestro derecho positivo, vigente.
0: Sí, mira, buena pregunta. A, lo, a nivel interno, tengo la suerte de que como trabajo con mi papá y que tiene más de 40 años en la industria y conoce hasta el que puso la primera piedra de la oficina de aeronáutica civil, pues siempre que hay novedades nos damos cuenta a nivel interno. A nivel externo, eh, formar parte del Colegio de Abogados de Derecho Aeronáutico y formar parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y Espacial ayuda mucho eh, a estar al tanto, ahí se, se publican todos los años artículos, novedades, eh, opiniones, doctrina, que al final terminan formando parte del, del corp, corpus juris de, del derecho aeronáutico, se publican sentencias también, hay sentencias interesantísimas que darían para otro podcast, ¿no? Como hablando de la relación jurídica o de la relación que tiene el derecho aeronáutico con otras ramas del derecho, hay sentencias sobre derecho de la competencia, fusiones entre aerolíneas, M&A, que son súper fascinantes de leer, eh, Cosas de mercado entre las, las aerolíneas. Hay sentencias eh, también de daños. No sé si, si, por ejemplo, los daños abarcan daños morales o solo daños físicos. Eh, hay unos temas jurídicos ahí sumamente interesantes en, las, en sentencias que, que se comparten a nivel de estos grupos. Y la internacionalización de este derecho y de esta práctica jurídica, sobre todo eh, nosotros que hemos tenido la suerte de trabajar con aerolíneas internacionales más que locales, te permite eh, mantener una relación con abogados y firmas eh, en todas partes del mundo de, que representan a, a quienes nosotros representamos acá en Honduras, con quienes pues, te compartís novedades regulatorias, etc. Y de ahí yo les recomendaría, si ustedes quieren eh, estudiar Derecho, eh, son estudiantes, son abogados recién egresados, o abogados que ya tienen algo de experiencia pero pero quizás no han explorado herramientas como todo legal o herramientas como LinkedIn, por ejemplo, LinkedIn yo soy adicto a LinkedIn, yo veo LinkedIn casi todo el día y ahí le doy follow a un montón de revistas de derecho espacial, revistas de derecho eh, aeronáutico a todas las agencias estatales eh, aeronáuticas y a las agencias espaciales que hay muchos países que ya tienen agencias espaciales porque Surgen novedades con temas, por ejemplo, de, de los acuerdos de Artemisa, que son los acuerdos que están firmando los estados para poder volver a la luna para 2025. Eh, y, y ahí también conectando con diferentes colegas que forman parte de las instituciones que ya mencioné, eh, me voy dando cuenta de lo que ellos publican, lo que ellos comparten, sus experiencias. Si le dan follow a la yata y a ALTA, en LinkedIn o en cualquier red social en, o en sus websites incluso van a encontrar todos los informes. El informe de rentabilidad neta de las aerolíneas está en la IATA. Eh, informes de conectividad, hay informes sobre Honduras. Por ejemplo, la IATA realizó en el 2018 un informe sobre el impacto económico de la industria aérea en Centroamérica. Ahí van a poder ver cuántos empleos crea la industria en Honduras, cuánto aporta al PIB, cuántas divisas deja, cuántos pasajeros transporta. De qué nacionalidades, cuáles son las rutas más frecuentes. O sea, la IATA hace un trabajo importantísimo en recopilación de datos informes eh, y, y nada, así, así trato yo de mantenerme al tanto de esto, tratar de mantenerse al tanto de una rama tan técnica y tan compleja es sumamente eh, retador, porque por ejemplo el convenio de Chicago tiene 19 anexos que han sido modificados más de 10.000 veces, ¿no? para que se hagan una idea de la complejidad y cada hecho aeronáutico que se da representa que pues, OASI va a, a revisar ese hecho aeronáutico y determinar si hay que hacer alguna modificación o no a los instrumentos que regulan esta industria. Entonces, eh, es un reto, pero, pero al mismo tiempo es una materia sumamente fascinante y apasionante. Entonces, es un reto que me gusta afrontar.
1: Sí, definitivamente es un campo fascinante, súper interesante. Y bueno, le agradecemos mucho a nuestra audiencia por estar aprendiendo eh con nosotros, ¿verdad? Porque incluso nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas eh, con, con este tema, ¿verdad? Eh, le agradezco mucho, abogado Guillermo, por su tiempo, por poder iluminarnos con, con este tema tan, tan brillante, ¿verdad? Y pues muchas gracias, eh, abogado Rodil Rivera, también por, por acompañarnos en este podcast. Y nos vemos en un próximo episodio de Ley Abierta.
2: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.